0: Välkomna till förlagspodden nummer 169, eller avsnitt 169 med Lasse Winkler och Kristoff Lind. Som vanligt alltså,
1: med ord. Och det jag kanske ska säga det redan innan vi startar det här är alltså det sista programmet 2022. Mm. Och vi kommer tillbaka i januari, men om vi kommer tillbaka vecka... Den 16 januari, eller om vi kommer tillbaka den 23 januari, det vet vi inte ännu. Vi lämnar det öppet, men förväntar er att vi är tillbaka i januari i alla fall. Det, det är otroligt mycket snack om det nya AI-verktyget, ChatGidPT. Tittar du på nätet och i tidningar så tror jag det är det mest omskrivna, de senaste två veckorna, omskrivna ämnet näst eh, kriget i Ukraina. Alla som skriver om det har testat och skriver om det utifrån sina egna yrkesroller. Jag vet på nätet exempelvis att Ukon, poeten har testat det utifrån ett poetsperspektiv. Och jag vet läkare som har testat det utifrån läkares perspektiv.
0: Ja, den kan ställa diagnoser också, eller hur?
1: Ja, det är alltså företaget Open AI som har släppt chat-GPT nu. Som man får lov att testa. Det är fortfarande i en testfas. Men det är ett kommunikationsverktyg. Det vill säga att du kan ställa frågor till dig och det svarar. Men du kan göra annat också. Och jag tror vi kommer att få se... Mängder av människor, även i Sverige, använder det nu och testar det av nyfikenhet. Och vi kommer att få se jättemånga artiklar om detta eh, de närmaste månaderna. Så vad har vi att tillföra som är intressant i den här frågan? Jag menar, vi, både du och jag har ju sagt att de här verktygen kommer. De kommer stort, de kommer snabbt. Och nu har ni testat det på
0: förlaget. Vi har testat det och det är framförallt min kollega Mattias Boström som har testat det. Vad man ser, vad han, han är, jag tror alla har väl testat det här. Liksom, men vad man kan se det är att man kan skriva in skriva en berättelse om en ledsen fattig författare i... Hemingway-stil och så, så gör den det. Liksom. Man kan, man kan här, skriva ett poem om eh, en journalist i Göteborg som heter Lasse Winkler och så gör den det. Frågan är liksom bara hur man ska kunna använda det här liksom, i flaggsverksamheten och då har jag en kollega som har testat lite grann, lagt in texter i det där och sagt att ordna upp kommenteringen eller rätta till språket. Och resultatet är förvånansvärt bra. Han har också testat att lägga in en äldre text från sent 1800-tal och skrivit att liksom modernisera verbens pluralformer och bla bla. bla. Skriv den i modern svenska och det har blivit inte felfritt men det har blivit väldigt, väldigt bra. Så det här öppnar ju upp stora möjligheter tror jag.
1: Kan vi inte läsa upp några rader ur hans mail till dig där han redovisar sitt arbete?
0: Han skriver så här bland annat att jag skulle definitivt kunna tänka mig en snar framtida mycket redaktionellt arbete rent text, tvätt, sker med hjälp av ett AI-verktyg. Jag kunde till exempel ändra en hel sida text från preteritum till presens på bara en sekund med ett 95 resultat. På det sättet kan man istället lägga mer redaktionell tid på att jobba med texten, intrigen och karaktärerna på ett annat sätt.
1: Ja. Så här säger han i alla fall från början. Jag testar vidare med det nya AI-verktyget. Jag upptäckte att det lämpar sig väl för enkel redigering. Jag skriver in en text med dålig kommentering, felaktiga mellanslag, felstavarord, och annat som mest hör till tvättandet av en text. Och så ber jag ChatGPT att korrigera texten. Då får jag omedelbart tillbaka nästintill felfri text. Om jag vill att den bara ska fixa till interpunkteringen så säger jag åt den att låta texten vara oförändrad i övrigt. Jag har även hittat på att be den lägga in en asterisk på just de ställen i texten där den har gjort justeringar eller genom att lista ändringar. Det funkar också men inte alltid perfekt. Å andra sidan när man efter efteråt använder Words funktion för att jämföra två versioner av en text så ser man ju enkelt vad förändringen har skett. För och efter att man tvättat den i ChatGPT. Sen skriver han vidare. Jag kan även be den att förbättra texten. Då får jag tillbaka en text med förbättrad språk, bättre meningsbyggnad, bättre ordval. Den har redan gjort underverk med texter jag skrivit på engelska. Jag har ju inte alls den där känslan på engelskan som jag har på svenska. Men den fungerar utmärkt även för svenska texter. Om jag vill så kan jag be ChatGPT gå in och göra en text mer begriplig. Och det gör den också. Men så säger den då, den är inte helt pålitlig och det finns ingen manual för Chat GPT nu. Men han misstänker att alla förlag testar den här just nu.
0: Det har ju gjort också en, en, en del, man den kan, visar sig att den kan skriva en, uppsatser också. Liksom. Den har ett språk som är bättre än en, en, liksom de flesta liksom, högstadieelever och sådär. Men det har även gjort en del, man har låtit den skriva en del uppsatser där man har visat då för en del professorer. De kan inte skilja på vad som är skrivet av den här och vad som är skrivet av en vanlig elev.
1: Alla kommer att bli förälskade i den här, men det finns ju då också en tanke om, vänta nu, vad är det vi gör? Vad gör vi när vi använder det här verktyget? Vad måste vi tänka på? Har du funderat på det?
0: Visst, det finns sådana saker. Men, men det är, jag, jag tycker snarare att det är... Det är ju skrämmande liksom med, med det här på något sätt. På många sätt är det ganska skrämmande. Det var ju någon som hade skrivit till den också. Så här, vilka yrkesgrupper kommer att liksom bli utkonkurrerade av dig- eller liksom av, av den här typen av robotar och AI-teknik? Självklart så liksom hade de ju då nämnt kundtjänst, personal och så vidare. Men även liksom författare, redaktörer... Mm. Och så. det är ju liksom lite skrämmande vad den här tekniken kan göra faktiskt, men jag tror att vi måste omfamna den här tekniken för att den kommer att komma, den kommer bara bli bättre, och sen som Mattias skrev i sitt mail så man kan använda den till en del grovjobb som, som skulle tagit väldigt mycket tid. Och så kan man lägga sin egen tid på att göra liksom, lite mer avancerad redigering- jobba mer med intrig, dramaturgi och så vidare. Mm. Liksom det är, som, som med de flesta ny teknik så, liksom, så ersätter den inte helt och hållet tidigare grejer- men den kan förbättra väldigt mycket. Vi har ju tidigare talat om det här med AI-översättningar och AI-inläsningar. Jag tror ju liksom att det, det kommer vara standard om tio år. Eller kanske ännu snabbare, om fem år. Ja, det tror
1: jag också faktiskt. En grej som vi har pratat om, ett par inslag, det är ju augustpriset. Och nu tänker vi göra ett tredje inslag, ett kort inslag. Vi fick nämligen rätten av Per Edin, mannen som kom med idén om augustpriset och som egentligen har satt standard för vad det ska vara. Vi fick rätten att citera hans brev ställt till föreningen, så vi ska göra det. Och det är periodins funderingar runt det här samtalet som vi har haft, eller runt de frågorna vi har haft, nämligen vart är augustpriset på väg eventuellt.
0: Ja, och det är ju då lite intressant eftersom det var han som tog initiativ till august och så att säga grundade det. Så att han har ju lite tolkningsföreträde i alla fall till hur det var tänkt att, att priset skulle fungera. Jag bara citerar i hans, ur hans brev till föreningen, Han skriver så här, citat. Det går inte nog att framhålla att August är ett litterärt och kommersiellt pris. Inte ett enbart litterärt. Sådana finns ju i mängder. Det ska vara den årets bästa bok i varje kategori- men underförstått läsbar för en stor publik. Juryn måste väljas med detta mål i sikte och informeras om det. Att välja rätt juryn är avgörande. Hur elektorerna fungerar har jag ingen uppfattning om. Vi tyckte ursprungligen att vi var rätt smarta när vi utsåg kategorierna kritiker- Väljer det mest litterära, bokhandlare väljer det mest kommersiella och bibliotekarier väldigt mest eftersökta och inslag av litterära ambitioner. Därmed tyckte vi att vi var garanterade att det alltid blev en läsvärd och säljbar bok och det fungerade. Och han tycker då att Björn Werner tar upp en väldigt viktig poäng här och att det finns en stor risk med att August, inte får, alltså att August blir för smalt.
1: Han säger också att det handlar om att det är själva inriktningen på Augustpriset som måste bevaras. Ja, det ska bli intressant att se hur förläggarförändringen svarar på det här. Därför att de, även om de inte har fattat det, så äger de bollen där. Det är de som måste göra nästa utspel i den här frågan. De kan liksom inte ducka det. Nej. Så korta var vi i vårt, förhoppningsvis, sista inslag nu på ett tag i alla fall om Augustpriset. Mm. En annan fråga vi ska ta upp, det är ju att Piratförlaget har... Slutligen fått en ny chef.
0: Ja, nej, men det har ju varit en fråga i branschen- vem som skulle bli ny chef på pratflaget- efter att Pia Prins slutade. Och det har spekulerats och det har gissats väldigt mycket- i bokbranschen såklart, vi älskar ju att skvallra. Och det blev då lite oväntat- inte en person från bokbranschen- utan en journalist, och det blev Augustin Erba. Mm. Eh, som är en inte okänd person- för den som läser Dagens Nyheter. Han är redaktör för någon av tidningarna på DN- han har jobbat på Sveriges Radio. Han är krönikör i DN också. Han har skrivit en hel del. Han, vi tog upp en artikel som han hade skrivit förut- om att bli antagen som författare för något år sedan i Flagspodden. Mm. Han har också skrivit två romaner, varav en är självbiografisk. Jag har läst den, den är mycket bra. Den heter Blodsband, eller Blodsbunden. Ja, nu borde jag veta vad det var, men jag kommer inte ihåg. Men den är, den är väldigt intressant. Han har en spännande historia. Hans mormor var en Habsburgs prinsessa- som sen gifte sig med en ungersk greve som finns, fick en italiensk prins prinstitel. Hans pappa kom från Egypten, tror jag. Men det är en otrolig historia han har, som han har skrivit en fantastisk bok om. Hur som helst så är han nu ny förlagschef på Pratförlaget.
1: Vad tänker du om det då?
0: Jag vet inte. Han verkar vara en väldigt trevlig person. reell och artig och skriver bra, tänker bra, känner säkert mycket folk som skriver- har ett bra kontaktnät. Det är bra att det kommer en person utifrån det. Är förlagsbranschen har ju en tendens att bli lite... Incestuös ibland. Det är samma människor som virvlar runt. Det är alltid bra med att det kommer impulser utifrån. Sen är det ju en otroligt lång uppförsbacke. För det är mycket så mycket man ska lära sig. Bokbranschen är ju, brukar jag ju alltid framhålla. En, inte kanske. Alltså det, det litterära finns ju, men det är ju väldigt mycket en kommersiell bransch. Det är ju oftast en stor chock för folk som kommer utifrån. Om man väl lär sig allt det där så kan det ju bli jättebra. Jo,
1: så är det och vi kan ju inte säga något om varje bu eller BE om hans möjligheter. Men om man kan titta på, det är ju... Jag är lite förvånad att de tar en journalist. Och det är därför jag, att jag har aldrig sett... Jo, na, kanske ett fall där en journalist har fungerat. Och det är kanske där man ska gå in och titta lite utan att prata om Agustin Erba. Vad krävs det nämligen när man ska ha sånt här jobb? Vad ska man ha förståelse för? Vad ska man ha djup kunskap om? Vad säger du?
0: Det beror lite på vad som ligger i förlagschefsrollen. Liksom, om du är förlagschef på ett jättestort förlag- kanske du inte behöver läsa liksom, manus och bedöma dem. Du kanske är mer chefchef, så att säga. Och då är det en helt annan, annan sak som krävs. Om du är chef på ett lite mindre förlag, för förlaget, jag vet inte hur många de är, men det är ju ett ganska litet förlag. Om du ska vara också en aktiv förläggare- så då kan det krävas lite mer. Liksom, att man, man ska ha förståelse för liksom, det kommersiella kretsloppet- vad som funkar, vad som inte funkar. Ha den här känslan, kunna bedöma manus- Också väldigt bra att man kan hantera upphovsrättspersonerna alltså författarna. Det är en svårare sak än vad man kan tro. Det finns ju många som har en bra förläggare, som har en bra känsla för att bedöma manus men kanske inte är så bra på att jobba med författarna. Så det, det, det är mycket som ska till. Här. Men som sagt, det beror lite på vad som ligger i förlagschefsrollen. Det är ju olika saker, om man har det publicistiska ansvaret eller inte.
1: Mm. Så det är en helt annat jobb än att vara journalist. Det är möjligt, man kan ta med sig en del kunskaper in i det här jobbet som journalist- men min erfarenhet är det att det är nog inte det som är det avgörande- utan det är om du kan lyfta fram helt andra, nya saker och lära dig snabbt.
0: Absolut så. Det är att, att komma från en värld där man jobbar med ord och skrivande- och så där. Det, är, det är inte det som det handlar om här.
1: Det där har du förklarat för mig och omvärlden många gånger- varför jag är totalt obrukbar på en förlag- <laughs> jag har inte meningen att skratta Varför jag inte är bildbar på ett förlag Jag har fel kunskapsgrund Eller man ska jag säga
0: mm. <laughs> Nej, men jag vet inte Men sen, är, sen, sen handlar det ju om som Alla grejer liksom, att man ska ha talang för det Och om du har talang för någonting Så kan det ju bli nästan vad som helst Oavsett vad du har för bakgrund det är Jag brukar säga att Redaktörsyrket och fläggaryrket Är ju väldigt mycket ett hantverksyrke utöver talangen, precis som att vara kirurg utöver talangen så behöver du 5000 timmar där du har opererat om du opererar liksom ett hjärta i veckan så blir det bra till slut man vill inte vara den där första då förstås men jag tycker jag har blivit en bättre förläggare i åren, mycket bättre känsla mycket bättre koll erfarenheten är väldigt bra men som sagt, det ligger allt beror på vad som ligger i, i rollen och vad man har för talang och så. sen måste man ju tror jag också vara väldigt road av det kommersiella eller vad tror du?
1: Oavsett så tänker jag att branschen ska må bra av att piratförlaget får en bra chef. Och då kan man bara hålla tummarna för det. Så är det. Vi pratade ju tidigare i podden när vi pratade om konflikten som uppstod när Penguin Random House i USA försökte köpa en av sina största konkurrenter Simon Schuster. Och det amerikanska justitiedepartementet motsatte sig det och fick rätt till domstol. Så sa ju vi det att det här kommer att få konsekvenser inom Penguin Random House. Det här utspelet som han gjorde och sedan misslyckades kommer att få huvudet att rulla. Och nu har det första och det viktigaste huvudet redan rullat och det är ju dess vd Marcus Duhl som enligt uppgift bestämde sig själv för att avgå. I och med att han hade misslyckats med det här sa han rakt ut så bör någon annan ta över jobbet. Och jag måste säga att jag förstod ju att detta skulle hända, men jag måste säga att jag är väldigt besviken att det hände. Varför det? Jo, för i min värld så är Marcus Stol en av de bättre och mest intressanta cheferna på den internationella marknaden. Och hans attityd till arbetet och hans sätt att leda företaget, åtminstone sett utifrån från mitt perspektiv, det finns väl saker som jag inte ser internt och så, har varit oerhört uppfriskande, oerhört engagerande och betyder väldigt mycket positivt för bokbranschen. Och det visar ju sig också att väldigt många reagerar precis så att så oerhört tråkigt att han slutar. Han hade behövts i branschen. Och eh, jag kan bara sälja mig till det. Jag tycker det var jättetråkigt att han slutar.
0: Låt som om du talar om en nära vän som du har följt nära på nära håll.
1: Eller hur? Mm. Jag, har, jag har ju följt honom, men jag framförallt, och, och jag har också mött honom och haft att göra med honom i några tillfällen. Mm. I alla fall så tycker jag det, att det här är en förlust för bokbranschen. Han var för duktig och han var för, uh, han var för bra helt enkelt för att hoppa av eller sluta. Men så blir det ju, I en sån här, när en sån här affär uppstår och resultatet blev som det blev så, så är det självklart att han avgår. Tyvärr. Sista inslaget för i år. Sista inslaget, ja. Ja, det är ett, ett samtal som jag gjorde med Pelle Andersson. Ägare och förläggare på uh, Ordfront. Och egentligen handlar det om att jag ville hitta nytt. Eller jag tittar runt för att vi ska kunna hitta nya format som är korta. Och då kom på det att Pelle skulle få prata om det han tycker är jobbigast just nu. Och då tänker jag, då har vi en 3-4 minuter. Men Pelle är som alla vet, väl så levt några minuter till.
0: Men det är väldigt intressant. Jag tycker han gör en stor insats genom att säga det han säger.
1: Det tycker du för att han tycker som du. <laughs>
0: ja, men han, han lyfter ändå fram fakta som ingen annan vågar ta dem.
1: Ja, och nu ska vi göra så också att du får, brukar ju aldrig få kommentera samtal som jag har med människor utanför som, där du inte är inblandad för att de ska få rätt till sin egen historia. Men jag har frågat Pelle och det är helt okej, okay, säger han, att du och vi kommenterar det han säger efteråt, mm. så vi har ett inslag efter Pelle är klar ett kortare inslag ja. men intressant mm. så här låter det i alla fall mitt samtal med Pelle ja, Pelle Andersson kapodituti mm. eh, på ordfront
2: ja välkommen <laughs> eller hur? ja, absolut
1: nu, nu, nu tänkte jag att vi skulle testa ett nytt format, ett kortare format. Alltså vi, gör, vi, har, vi tar ett samtal om en fråga och så ser vi om vi kan göra ett kort format som man kan använda i andra sammanhang alltså i podden.
2: Mm.
1: Man kör en fråga och inte liksom ut sig. Så får vi se om, om den säger någonting. Mm. Och du ska få prata om ditt största sorgebarn-
2: Ja men mitt största sorgbarn är ju alltså romanens ställning. Jag tycker jag har tjatat om det förut. Att jag har pratat om det. Jag blev även för länge sedan blivit intervjuad i Svensk Bokhandel. Och, och det är ju den svenska romanen som inte är Det är Inte krim, det är inte filgud. Allt det där som funkar väldigt bra i ljud. Utan den och vanliga inte helst, romanen. Liksom. Och
1: inte heller storsäljare utan den Nej. vanliga romanen. Nej, en
2: riktigt bra roman bara. Och Idag kan man säga att den stora delen av de romanerna som vi släpper som inte har genrebeteckning däckar eller så, säljer mellan 300 och 800x. Där ligger i princip allihop. Alltså någon kanske sticker iväg till 1200 eller 1800 men... Mm.
1: Och då är den lönsam plötsligt?
2: Ja, då blir det i alla fall möjligt att bli lönsam med kulturstöd eller litteraturstöd och annat. Ja.
1: Men om du inte gav ut den typen av böcker, så skulle du ha svarta siffror?
2: Ja, det, alltså det, där, det kostar ju förlaget en hel del pengar. Det blir ju så, om man ger ut en tio somna och alla går lite back så är det ju tio gånger kanske, ja, någon miljon back kanske. Där, alltså det, det kostar förlaget kanske någon miljon på en omsättning på 20 miljoner. Och det är klart att skulle jag... Satsa på bara ljud, däckar och thrillers och det andra som jag gör ut. Då skulle vi alltid gå plus.
1: Men du, 3 till 800. Och här pratar vi inte ljud på toppen av detta.
2: Nej, eftersom mycket av den här typen av litteratur ändå inte når ut i ljud. Så det kanske är några hundra lyssningar. Men det är liksom så lite så det är också försumbart. Och jag tror också att den här typen av litteratur har samma problem på alla förlag- och jag tycker att vi ska börja prata om det. Och jag tycker förlagen ska liksom vara ärliga med det här. Alltså för det är, inget, det är inget konstigt heller. Det är inte så att man bara för att det här är låga siffror att vi slutar gjut det. det. här är ju själva kärnan i förlagsverksamheten ändå. Alltså det är viktigt för oss att få, få göra detta.
1: 3-800x är inte den målgruppen större.
2: Det är det här som är så himla konstigt. Var har alla romanläsare tagit vägen? Och varför har de i sån fall försvunnit? Och jag tror att det handlar väldigt mycket om ett allmänt samtal om romankonsten eller om den svenska romanen. Alltså hur ser kritiken ut? Hur mottas det? Hela det här, det gamla sammanhanget som fanns var ju också att en, en roman när den kommer ut så kunde den få kanske... I alla fall fem, sex första dags recension. Alltså det hände något när en roman kom ut.
1: Ja, det hände något när en ja, roman
2: kom ut. Precis, och då blev det liksom ett samtal kanske om just den romanen just då. Och idag, även om det är en relativt erkänd, fin romanförfattare så kanske det kommer en recension... En vecka, sen går det två veckor, så kommer det en till. Sen kan det komma en drös efter en månad. Och så. Alltså det, det finns inget samlat samtal om de den aktuella böckerna som kommer ut. Det är en nackdel idag. Det är inte förstås hela förklaringen, men en del av
1: Nej, det jag har svårt att säga att det skulle vara hela förklaringen. Mm. För det finns ju, måste finnas, även om inte vi kan definiera dem idag, så måste det finnas andra sammanhang som gör att du inte får upp siffrorna mer än mellan 3 Vet författarna om det här?
2: Jag tror inte riktigt det. Alltså, eftersom man inte riktigt talar om det samlat. Men varje enskild författare vet ju hur mycket den säljer. Eftersom den får royalt redovisningar varje år. Där står det ju mycket man har sålt.
1: Och det är inklusive biblioteksköp.
2: Mm. Mm. Men då är det ju så att om man får då till exempel litteraturstöd. Då går det ju 287x till. Alltså, och som vi får hälften betalt för. Men då kan det ju förstås börja gå ihop sig i alla fall. Alltså, det kan börja i alla fall närma sig plus minus noll. Men det är ju det att på roman... Alltså, om vi säger så här, förr i tiden så var det ju så att det var poesin på något sätt som man skulle rädda. Så poesi får ju fortfarande väldigt mycket stöd. Men det jag skulle vilja prata om är också att den, den riktiga avancerade romanen har ju samma behov av stöd. Men det är mycket mer så här godtyckligt vilken roman som får stöd.
1: Så det, i, I praktiken säger du också då att eh, du som författare ska utgå från när du skriver den typen av romaner, att du får inga pengar på det. Nej. I alla fall inte på försäljningen, det får ske andra vägar. Ja. Prestige, eh, priser och så. Stipendier och allting. Så. Ja, men det är totalt meningslöst att räkna att du får in pengar på en försäljning.
2: Ja, jag tror också att det här är, det är samma sak tror jag, som många decka kan ibland också uppleva. att om du kom in och etablerade dig för fem 10 år sedan, eller 8 år sedan innan ljudboksbomen. Då kan du ha både en ganska stor pappersbokförsäljning och ljud. De som har slagit igenom de senaste fem, 3, 4, 5 åren, de hamnar ofta i att de egentligen i huvudsak är en ljudprodukt. Liksom. Så därför finns det ju några stora svenska författarskap inom även den här genren som jag talar om, den traditionella romanen, som har mycket läsare. Absolut, jag tror inte att Klaus Östergren inte har läsare i papper, det tror jag inte. Eller
1: Kerstin Ekman.
2: Eller Kerstin Ekman, eller P.O. Enqvist på sin tid. Eller så. Alltså, det finns många som fortfarande upprätthåller den här. För det, det har liksom etablerats. Nu ska jag gå och köpa den här boken. Mm. Och det gör det med vissa författare också. Eller som vår fina författare, John A. Videlinkvist. Det är klart att han säljer också jättemycket pappersböcker samtidigt som han har blivit en ljudsuccé. Så det är liksom, det finns författare som har etablerat sig vid en tidpunkt som gör att de kan fortfarande sälja en hel del pappersböcker.
1: Ja, alltså jag är inte säker på att alla håller med om den Nej. tolkningen men jag tycker att det är intressant att höra den.
2: Mm.
1: Och så får vi bara liksom fortsätta ha det här samtalet och hitta fram och se om det finns fler argument för eller emot. Men faktum är att du är bekymrad. Idag ligger den skönlitterära romanen på siffror mellan 3 och 800 i försäljning, mm. i stort sett, mm. om vi inte pratar om de här etablerade storsäljarna.
2: Jag ska bara ta ett tydligt exempel, för det är ganska roligt med Dag Solstad, som är en översatt, en av Norges största författare, som vi precis har släppt den sista delen i hans senaste trilogi om Björn Hansen. Då är det så att, han har fått fantastiska recensioner i flera stora tidningar, ibland hela uppslag eller en hel sida i de stora tidningarna. Han har blivit intervjuad i de stora tidningarna. Han har varit på bokmässan och gjort stora seminarier. Han har legat både ett, två, sexa på under lång tid på dagens nyheters kritikerlista. Och han har sålt hittills ungefär 500-600 böcker.
1: Av den tredje delen?
2: Mm. Och då förstår man, det är ändå en bok som alla tror jag nu talar om också som Solstad reviven eller Solstad är tillbaka, titta fantastiskt och många kritiker är överens. Så där ser man ju att även ett sånt genomslag inte alltid höjer försäljningen. Nej, det betyder ju ingenting. Nej, <laughs> Nej i det här fallet. Nej. Så det är, ju, det är ju väldigt märkligt.
1: Ja, så du är, din grundkänsla som förläggare idag, den är alltså deprimerad?
2: Ja, när det kommer till den svenska romanen som inte har genrebeteckningar på sig så, så är jag oro, mycket oroad. Och jag har faktiskt varit oroad länge. Och jag har påpekat det vi vid upprepade tillfällen. Jag talar med andra förläggare om det. Jag pratar här inne på förlaget om det. Jag försöker nå ut med det här. Men det är som att ingen vill tala om det. För att det är som att ja, men vi är ju mycket bättre än Nordfront på det. Alltså det är det man ska tro. Men jag vet ju att det måste vara samma hos alla. Och vissa förläggare erkänner ju det i ett samtal face to face. Men sen vill de inte gå ut och berätta det här i, i, i offentligheten. Men jag tror att om vi alla skulle prata om det här och dra in alla i det här. Alltså bibliotek, kulturråd, kulturdepartement kritiker, kulturjournalister i största allmänhet, andra journalister, att man börjar förstå hur det här ser ut. Då kanske man också blir mer sugen på eller förstår att vi kanske måste, vad hänt med det här samtalet? För jag tror inte att det är den enskilda kritiken, utan jag tror att det är det hela samtalet om vad läser vi, varför läser vi, vad, vad håller vi på med? Och jag håller liksom romanen då på helt på att förlora mot Netflix eller ljudboken eller vad det är nu vi gör istället. Så är det, det, det sorgligt. Jag blir ju helt matt när du säger det.
1: Men, så tänker jag, men varför går du ut den här persiska romanen från 1969 nu? Då.
2: <laughs> Nej men då tänker jag för det första så... Vad du, heter den? Den heter Sorghögtid. Av? Av Sirin Daneshvar, Och den... Det är förstås en sån sak som vi tycker att vi bör göra. Här finns det liksom, vi har ju en viss klassikerutgivning. Vi gör Shakespeare, vi gör Sappho och, och så tittar man liksom ut i världen. Vad finns det för böcker man borde göra? Och det här är en sån klassisk stor persisk roman. Den första romanen skriven av en kvinna från Iran. Och vi vet att det finns en stor iransk diaspora här. Det här, skulle, det här är ju deras eh, Selma Lagerlöf eller något sånt. Alltså en riktigt stor roman som alla vill Men den är från 69? Mm. Okej. Okay. Och då så är det så att vi blev kontaktade av Mafan förlaget. Ett svenskt persiskt förlag som ger ut liksom iransk litteratur i Sverige. Och de ville ha hjälp med det här för att få ut den verkligen och använda ett st lite större förlag med lite mera muskler. Så nu då tyckte vi, bestämde vi det tidigt. Och nu tänker vi att det är ett perfekt läge med tanke på situationen i Iran. Att det blir ännu mer uppmärksamhet. Så vi hoppas ju att det här ska gå hem. Men det är klart att man, många sådana här beslut man fattar om viss typ av litteratur... Det är för att man tycker det är så fruktansvärt bra eller så fruktansvärt intressant eller så fruktansvärt viktigt. Och det är därför man gör det mycket och sen hoppas man på att andra saker då betalar det här kalaset. Och det gör ju, alltså jag menar går ju har ju de senaste åren gått med vinst och det är, i år går vi precis på håret. Så, att jag menar, det är, så länge det finns utrymme och så, så länge man inte tänker att det första anledningen till att man har ett bokförlag är att man ska bli rik. Då kan man ju fortsätta.
1: Men hur mycket har beställningen? har förhandsbeställningen sett
2: ut? Ja, men då är det 280 som är förhandsbeställda centralorden. Och det är ju typ ingenting. Det är en väldigt svag grund att stå på. Här trodde jag att det skulle ta fem minuter.
1: Men det tog tio. Så kan vi inte göra, Pelle. Bra, tack ska du ha. Mm, tack. Nå, no, vad säger du Kristoffer? nu är det din tur.
0: Nej men jag tycker ju att Pelle sätter fingret på någonting som jag tror att alla sitter och funderar på och tänker på och det är nämligen den vikande pappersboksförsäljningen och Pelle talar ju väldigt mycket om romanen här han talar om hur liksom den litterära romanen inte liksom tar sig upp i 1000x och gör det så är det fantastiskt det är ju omskakande det han säger om Dag Solstad som ju har fått så mycket uppmärksamhet och legat på DNs kritikelista och svenskans kritikelista hela hösten och ändå kommit upp i vad är det 600x, jag minst inte exakt vad han sa. Men det han talar om som en utmaning för den liksom kvalificerade romanen det är ju också en utmaning för pappersversionen, pappersformatet av den kommersiella romanen. Och det, är ju, jag har ju, det känns som att jag är liksom den enda i Sverige som har liksom försökt lyfta fram det här. Men att upplagorna på fysiska däckare, feelgoodböcker, thrillers de har liksom sjunkit till nivåer som är så låga så att vi har liksom, borde inte trycka dem. Och det Christian Lönnen gjorde ett, på Svensk Bokhandel- gjorde ett utmärkt reportage om pappersboken i Svensk Bokhandel i september. Jag minns när jag läste den att eh, jag blev så förvånad- för jag är liksom den enda i den artikeln som tar upp detta. Varför jag tycker det är viktigt att göra är det- är för att författarna har en väldigt skev uppfattning om hur verkligheten ser ut- och har väl felaktiga förväntningar på vad deras böcker ska sälja i papper- och de förstår inte att kanske ljudbokformatet är det viktiga- och därför så tycker jag att det är bra att vi lyfter det. Sen Pelle lyfter ju någonting helt annat, nämligen liksom att det är en helt, ett helt utgivningsområde som är hotat för att de här böckerna som han talar om, den liksom litterära romanen, den har inga ljudboksintäkter så att man får ju liksom skära utgivningen och nästan ta bort den helt. Och det är ju en, det är liksom en helt annan dimension av problematiken. Men att pappersböckerna tappar så mycket just nu, det tror jag liksom ingen riktigt har fattat.
1: Vilket får mig då att fråga dig egentligen hur det ser ut just nu för dig i julhandeln? Ja, jag... Vi har pratat om det lite innan. Men,
0: men Julhandeln är, är kraftigt ner. När vi spelar in det här så är per det här datumet i december, december föregående år- så är vår pappersboksförsäljning ner med 30%. Och i november som också är en väldigt viktig månad för julhandeln så är den ner 23%. Vi är ner varje månad i år förutom i april då vi var lite svagt uppåt. Alla jag talar med har kraftiga tapp på pappersboksförsäljningen. Det finns ingen som säger... Som de sa i Christian Lunders artikel att pappersboken är fortfarande på en stabil och hög nivå. Som de stora flaggsrepresentanterna säger där envist. Det är ingen som säger det nu utan alla talar om att det är ett starkt tapp.
1: Får jag slänga in en fråga lite från sidan? Mm. Man kan säga att det är en lyssnare, inom, verksam inom bokbranschen. Mm. Som erinrade sig hur det var för 30 år sedan ungefär när Rean höll på att gå till Den hade stannat upp och man visste inte vad man skulle göra. Hur skulle man få igång rean? Och då kom förslaget att man skulle halvera priset på inbundna böcker. Och det gjorde man, alltså F-priset mm. från förlagens sida. Så kan det vara något att tänka på att man sänker för priserna på inbundet idag visar ju att folk tycker att det har nått en gräns nu, kan jag tycka. Jag köper jättemycket böcker men jag kan också tycka att det
0: svider varje gång jag köper en inbunden bok. Kort svar, nej du har helt fel. Långt svar är att eh, om du jämför med vad böcker kostar idag, med vad de kostade för bokmomsänkningen och tar hänsyn till liksom, in, a, inflationsutvecklingen så är böcker idag fortfarande billigare än vad de var då. Du kan köpa böcker både på, i dagligårhandeln och på nätet som är väldigt, väldigt billiga. Sen har vi fått en annan problematik också de senaste åren med enormt höga energikostnader, höga papperspriser, skenande inflation, vikande upplagor så att Förlagen har tvingats höja sina priser men jag skulle ändå säga att de här prishöjningarna som vi har sett de senaste året som har varit ganska kraftiga på böcker på F-priserna, är vi kommer nog inte ens i kapp. Alltså vi är inte ens i närheten av vad en bok kostade på slutet av 80-talet jämfört med liksom konsumentprisindex och sånt. Vad jag vill komma till är att förlagen måste tjäna pengar på de här låga upplagorna Så alltså att, att sänka priserna, det, det tror jag inte är liksom en... Det är snarare tvärtom, det är ett problem att folks betalningsvilja för böcker är så låg.
1: Jo, men om de nu säger om du sänker priserna och de köper fler, då får du en annan fördelning också av grundkostnaderna. Men vad jag menar egentligen är så här. I ett sånt här läge så kan du lika gärna ta upp en annan aspekt också. Och det vad har hänt med folks löneutveckling de här åren. Det har ju knappt gått framåt något nämnvärt de senare åren. Den backar ju.
0: I år så har vi haft en väldigt hög inflation. Så i år så är det kraftiga reallönesänkningar. Real mm. Men innan detta år började, liksom, och innan, innan vi fick de här, så har vi haft många, många, många år av reallöneökningar på ett sätt som vi inte sett sett. Liksom. Frågan är ju, liksom, kommer när folk får mindre pengar över? För det får ju folk när räntorna stiger och, och elräkningarna stiger och liksom, lönerna urholkas och inflationen är så hög och lönerna inte stiger lika mycket. Så det är klart att då drar man ner på konsumtionen och då är ju frågan kommer böcker påverkas. påverka. Så jag tycker vi ser ett tydligt svar på den frågan och svaret är ja. Ja, det tror jag. Jag tror inte längre att man kan säga att böcker är okänsliga
1: för omvärlden och recessioner och inflation och sånt. Och förr var det ju så, men nu är det ju inte så.
0: Nej, jag tror inte det heller utan jag tror att de, de, de åker med så att säga. Man, mm. man, man köper lite mindre spontant och sådär. Jag tror att det var så redan 2008, den stora krisen där, att man upptäckte det då.
2: Mm.
0: Sen är också. Sen är frågan naturligtvis om det påverkar streamingen. Och där ser vi ju inte samma sak, samma nedgång alls utan det ligger kvar liksom på en stabil nivå. Det blir ju spännande att se om det också minskar.
1: I allra högsta grad blir det spännande, åtminstone för förlag som ditt som har mycket intäkter den vägen.
0: Alla förlag har det nu för tiden.
1: Ja, det har de ju fattat, inte minst när de har lyssnat till oss. Du, är vi nöjda för det här året? Yes, det är vi. Ja egentligen menar jag är vi nöjda med det här avsnittet nu då?
0: Ja det tror jag vi kan säga Och året Det har varit ett spännande
1: år Det att det är väldigt spännande år ja. Jag upphör aldrig att förvåna sig för Att det ständigt händer så mycket I den här branschen Och intensiteten i hastigheten förändringshastigheten, förändringshastigheten är ju Enorm mm. Man får inte luta sig tillbaka Särskilt länge om man ska hänga med här Nej Och det gläder mig, jag tycker det är jätteroligt Nu kan vi väl åtminstone önska alla en trevlig lång helg eller hur lång den nu blir för alla. Vi kan väl önska alla en trevlig helg till att börja med och ett gott nytt år. Trevliga helger. Trevliga helger och ett gott nytt år.
0: Mm, precis och så hörs vi i början av, eller mitten av januari ungefär.
1: Ja, En tar de två, två timmar vi nämnde i början. Mm. Okej, okay. hej med er. Vi ses nästa år. Hej då.